1: una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y estamos arrancando esta nueva temporada de Data Universitaria Radio, este lugar donde buscamos informarte de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así es, estamos arrancando esta nueva temporada, la segunda temporada de Data Universitaria Radio arrancando el mes de febrero del año 2021 eh, con mucha ilusión eh, por, esta, por esta segunda temporada por los contenidos que vamos a, a seguir compartiendo con mucha información del mundo universitario obviamente esperando de que este año eh, se pueda volver a la, a la presencialidad para poder visitar eh, todas las universidades de, de la Argentina eh, eh, y bueno, con muchísima, muchísima información que ya veníamos compartiendo el, y compartimos durante el 2020, eh, investigación, ciencia y tecnología, eh, políticas extensionistas de las universidades, eh, las experiencias que van viviendo las universidades en base a este contexto que todavía estamos atravesando, eh, qué opinan los estudiantes, qué opinan los docentes, los trabajadores, las autoridades, eh, eh, algunas opiniones también de... de de referentes de la educación que hemos ido compartiendo a lo largo de, del año 2020 en la, en la primera temporada eh, por supuesto que con esto tratamos de llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país eh, por eso estamos en muchísimas localidades a lo largo y a lo ancho de la argentina que aprovecho para saludar y agradecer a todas las emisoras que comparten este este ciclo radial a las que se están sumando en este 2021 en esta segunda temporada y bueno si es la primera vez que estás escuchando este programa si es la primera vez que escuchas data universitaria radio por supuesto te invitamos a que ingreses a nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar donde también vas a encontrar mucha más información noticias eh, de lo que pasa en el mundo universitario todos los días todas las semanas y en el momento que quieras y por supuesto revivir lo que fue la temporada 2020 de este ciclo radial con entrevistas muy interesantes que hemos tenido y que y vamos a tener también y vamos a ir compartiendo en esta nueva temporada por supuesto en este en nuestro sitio web vas a encontrar noticias por ejemplo de los ingresos en las universidades cómo se está viviendo, el ingreso 2021, por supuesto todavía de manera virtual eh, este ingreso 2021 eh, algunas universidades ya lo están haciendo en, este, en esta primera semana de febrero, otras ya lo están programando para los, los próximos días de eh, este segundo mes del año. Eh, también algunas noticias nuevas que fueron pasando esta semana como eh, el impulso de, de la prestación básica universal, un programa que ha lanzado el Ente Nacional de Comunicaciones con el gobierno de la nación, algo que busca eh, de alguna manera dar un beneficio a la comunidad universitaria con eh, servicios de, de conectividad eh, a precios más bajos así que es una noticia muy interesante que se ha conocido esta semana y que invitamos a que la vean también lo de las becas Progresar eh, cuándo y cómo te podés anotar, eh, va a estar eh, disponible a partir del mes de, de marzo fines del mes de febrero, principios del mes de marzo ya, vas a, ya te vas a poder inscribir a la beca Progresar eh, así que bueno, todo esto en data universal Punto punto Hoy un programa donde vamos a compartir muchísimas eh, comunicaciones, vamos a tratar de que nos dé la el, el tiempo para poder compartir todo lo que, lo que queremos y si no va a quedar para los próximos programas. Queremos hablar eh, en, los, en estos primeros programas de, de orientación vocacional, de cómo es los ingresos a las universidades, cómo lo van programando también las diferentes instituciones y algunas otras cosas que van pasando también en la sociedad como esto del coronavirus que todavía estamos atravesando las vacunas, contra el coronavirus eh, y algunas otras cosas que tienen que ver con, con las universidades. Así que bueno, eh, gracias a todos por estar ahí. Eh, lo, queremos que, que se queden toda esta hora que vamos a compartir con todas y todos ustedes en esta nueva temporada, en este primer programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bien, arrancamos este programa con la primera comunicación eh, que vamos a que vamos a estar teniendo, como te decía, y vamos a hablar del de, de coronavirus, de las vacunas contra el coronavirus, eh, que se sigue hablando mucho. La Argentina ya empezó a recibir la, la vacuna contra el coronavirus, empezó la campaña de vacunación, y en el mundo se sigue hablando de, de, la, de las vacunas contra el coronavirus, y por eso invitamos nuevamente a la doctora Daniela Osborne, investigadora principal del CONICET, y doctora de la Universidad Nacional de La Plata para hablar sobre esta situación Daniela, ¿qué tal? ¿cómo estás? Facundo te saluda, muy bienvenida
2: Buenos días, ¿cómo andás? Espero todo bien por
1: ahí Bien, bien. Bueno, eh, la llamamos para hablar sobre, sobre las vacunas contra el, el coronavirus. Ya hablamos en la temporada anterior, eh, pero este martes 2 de, 2 de febrero se publicó en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo eh, otros resultados sobre estudios de eficacia en la vacuna Sputnik B, eh, arrojando un 91% eh, 6% de, de eficacia eh, preguntarle cómo fue este de este estudio, qué, se pudo, qué más se pudo saber y si con esto la sociedad puede quedarse tranquila de, de la seguridad de esta, de esta candidata eh,
3: Sí, cierto, el 2 de febrero apareció la publicación en relación a la última parte de, de la pregunta en realidad eh, la comunidad tiene que estar tranquila cuando la ANMAT diga esta vacuna que eh, se puede utilizar, digamos, que la recomiende en este caso porque era de Estado a Estado, que haga la recomendación al, al Ministro de Salud de la Nación y, y, él, y, bueno, y él disponga después este la utilización. Cuando eso ocurre, la comunidad tiene que estar tranquila porque no es este eh, obligación tener una publicación científica, Pero es cierto que parte de, de la comunidad y quizás este, una cuestión más bien política eh, pedía eh, esta publicación. Esa publicación este, fue enviada a fines del año pasado y, bueno, como ocurre con todas las publicaciones científicas, eh, tiene que pasar por, por los pares y eso lleva... Eh, meses y bueno, finalmente apareció el 2 de febrero con datos eh, hay algunos de los cuales ya habían sido divulgados no con el detalle obviamente que tiene la, la publicación lo interesante es que incluyen datos de la primera dosis eh, cómo es su eficacia y muestran ahí que a los 21 días después de la, de la primera dosis eh, con un número importante de personas incluidas ellos hacen un ensayo ciego, o sea que no sabe ni el que vacuna ni el que recibe la vacuna lo que está recibiendo, ni lo que estaban este, inyectando y el en, en, en ensayo es 3-1 3 Tres reciben vacuna y uno no recibe la vacuna, recibe un placebo uh -huh. eh, bueno y ahí se incluyeron este eh, casi 15.000 14.900 y algo eh, vacunados y 4.900 y un poquito eh, que no recibieron la vacuna y ahí se analizó entonces la eficacia y después de los 21 días de la primera inmunización ese es el valor del 91.6. Cuando evalúan este, las dos dosis, está muy próximo, es 91.1 el valor de, de esa eficacia. Y además, este, bueno, muestran eh, datos de la respuesta de anticuerpos, la, la presencia de anticuerpos neutralizantes, incluso en las personas este, mayores de, de 60 años. Y bueno, y también datos de seguridad, eh, que bueno, todo lo que publicaron es eh, fracciones este, mayormente leves, los casos graves que se detectaron en los grupos que eh, no estaban asociados con, con la vacunación, así que habla de, de una vacuna muy segura. Eh, lo mismo que se está viendo este, acá en la Argentina, acá en la Argentina eh, se está siguiendo, como se sigue, eh, en general en las vacunas. Acá nada más que con un poquito más eh, de, de detención se notifica cualquier eh, reacción que tenga después de la vacunación. Y, bueno, y los reportes lleva el quinto eh, reporte de seguridad divulgado y son todas reacciones... Eh, de leves a, a moderadas en la mayoría de, de los casos en un valor bastante alto. Si no recuerdo mal, 99,5% eran eh, esas reacciones que son fiebre, eh, dolor de cabeza, mialgias, eh, bueno, más o menos de eh, en enrojecimiento en el lugar de la inyección o, o dolor en el lugar de la inyección. Así que una vacuna muy segura estos valores de eficacia, que más o menos eran los que se hablaban, la posicionan dentro de las que llegaron a los más altos niveles de, de eficacia. Uh
1: -huh. Se habló también de, de lo que pasa con los eh, los mayores de 65 años, ¿no?
3: Sí, ahí está incluido. Eh, hicieron un estudio sobre dos mm, eh, ciento y pico de 144 eh, personas y ahí la eficacia fue de un 91,8 por ciento, la edad más alta creo que era el 87 y 85 años en un grupo en el placebo o en el de vacunados. Uh -huh.
1: Eh, luego de, de esta publicación en, en The Lancet, de esta esta revista científica sobre la, la Sputnik, el ministro Salvareza eh, bueno, aseguró que se cuenta con la capacidad para producir esta esta vacuna en el país. ¿Qué cree sobre esto? ¿Lo, lo ve posible? ¿Es una posibilidad?
3: Creo que la pandemia mostró la importancia, o sea, más claramente, porque... Eh, ya también se venía luchando de esto, de que tener eh, producción de un insumo tan eh, valioso de las vacunas y de algunos medicamentos en, en nuestro país para no de depender en momentos tan críticos de lo que pase en el exterior, ¿no? Y si no, uh -huh. no fuera en el país, que fuera local digamos en la región, pero bueno, con algún acuerdo para que se considere regional y no propio eh, de un país. Eh, ya se demostró eh, que capacidad local hay porque eh, se, se está produciendo la vacuna de, de AstraZeneca, la desarrollada por la Universidad de Oxford, que de hecho ya enviaron desde el principio activo, eh, 12 millones de dosis para para México, entonces eso muestra, producir vacunas es eh, muy costoso, es muy costoso este, instalar las, las fábricas de vacunas y además también después es costoso mantenerlas, pero sin duda es un costo efectivo nada más que hay que tenerlo en cuenta en los presupuestos no no se puede minimizar lo que eh, eso implica, pero bueno sabemos que de la, lo bueno que es tenerlo, vale la pena hacer esa inversión en, en nuestro país de insumos que son realmente clave y deben mantenerse como política de Estado, no que no dependan los gobiernos, así los países fueron
1: eh, que fueron logrando instalar estas ...estas capacidades. Uh -huh. eh, en Argentina, eh, se, por lo que se habló en las últimas semanas... ...existen dos proyectos de, de universidades nacionales... ...para, para desarrollar una, una vacuna nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería esto? ¿Pudo ver más o menos cómo son lo, los proyectos? ¿Qué nos puede contar? Eh,
3: sí. Eh, bueno, también esto es una cosa importante, ¿no? Tener desarrollos de vacunas en nuestro país... Eh, también es clave. Es muy difícil después el salto eh, de... En general los desarrollos ocurren en, en la academia, ¿no? en, en las universidades y el salto a, a, a poder sacarla del laboratorio este, es complejo que esperamos que la pandemia eh, permita derimir algunos obstáculos y este, que se generen canales que que hagan llegar a esos desarrollos más rápidamente. Y bueno, el que más conozco es el de la eh, Universidad de San Martín, eh, que refiere a una plataforma eh, con proteínas. Este grupo venía trabajando en lo que es un componente esencial en muchas vacunas, que son los adyuvantes y bueno, trabajaron con... Eh, unos ayudantes que por ellos desarrollados y además con eh, proteínas específicas del SARS-CoV-2, o sea, sería una plataforma de vacunas eh, a componentes, a, a proteínas que según lo que divulgaron eh, tienen muy buenos resultados en este primer estadio, que es el crucial ¿no? que si de ahí no tenés un resultado positivo, no podés ir a los ensayos clínicos en humanos y parece que están teniendo eh, muy buenos datos ahí. Y en Córdoba es una vacuna mmm, eh, por vía o sea, por vía nasal eh, que eso es este, lo interesante del desarrollo eh, y lo que tiene eso que sea por vía nasal es que genera una respuesta inmune que es más bien de propio de las mucosas y como la vía de entrada eh, del, del virus es por la vía este, respiratoria también es un buen este, diseño ellos
1: creo que van un poquitito este, más atrás, no escuché sus sus últimas eh, divulgaciones uh -huh. bien bueno Daniela, muchísimas gracias la verdad todo muy claro sobre, sobre las vacunas una vez más, sobre la, la Sputnik B que también fue tan criticada así que muchísimas gracias por, por aclarar toda esta situación y por contactarte con, por predisponerte para hablar con nosotros muchísimas gracias no, siempre,
3: siempre es un gusto y la agradecida soy yo por el espacio para este intercambio un abrazo
1: Y bien, ahí compartíamos la comunicación con la doctora Daniela Osborne sobre eh, las vacunas contra el COVID-19. Bueno, muchas cuestiones para, para tener en cuenta para que la sociedad se quede, se quede tranquila sobre, sobre la vacuna rusa. Eh, vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Y seguimos en Data Universitaria Radio en este programa inaugural de la temporada 2021. Vamos a continuar con más entrevistas, con más eh, comunicaciones. Eh, durante el 2021 hemos hablado con muchísimas autoridades universitarias, las pueden revivir en nuestro sitio web. Y bueno, ahora vamos a, a estar comunicándonos, ya está en línea para hablar con nosotros, eh, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pisi. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
4: Buenos días, un gusto conversar con ustedes, especialmente este tema.
1: Bien, para ir arrancando me gustaría hablar de, de la disposición que ya tiene la universidad para que este próximo 17 de febrero comiencen a retornar a la presencialidad algunas actividades de forma progresiva. ¿Qué nos puede contar? Uh
4: -huh, uh -huh. Bueno, en primer lugar que eh, hubo un trabajo muy importante hace 15 años eh, del Consejo Superior eh, eh, ...justamente poniendo mucho foco en este tema... ...en retorno a la presencialidad... ...y bueno, ahí se han aprobado una cuestión... ...varias cuestiones que creo que son muy interesantes... ...una que tiene que ver... Eh, ...en primer lugar con una mirada... Eh, ...muy profunda... ...de la diversidad que tiene nuestra universidad... ...ustedes saben que la Universidad Nacional de Cuyo ...más allá de las 13 unidades académicas que tiene... Eh, tenemos los institutos tecnológicos universitarios eh, valseiro que otro instituto muy importante seis colegios seis colegios eh, secundarios eh, y después una cantidad de organismos muy 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 interesantes como son los organismos artísticos y eh, bueno una una diversidad muy importante uh -huh. Y bueno, lo que trabajamos ahí fue eh, especialmente con, también con un comité epidemiológico ampliado que armamos eh, dentro de la universidad, tratando de tener un poco todas las miradas, ¿no es cierto? Es decir, lo, eh, por supuesto, prioritariamente lo académico, pero también lo que tenga que ver con, con lo, lo social, con lo económico, con lo, con lo ambiental. Y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, de retorno a la presencialidad, eh, lo hemos diseñado en una forma eh, progresiva escalonada, cuidada fundamentalmente en función del escenario de salud que tenemos en la provincia de Mendoza, que ustedes saben que es un escenario complicado y que estamos esperando todo indica, todo indica que puede haber un rebote
5: importante una vez que vuelvan los mendocinos de, de las vacaciones, pero sí. ya hemos tenido un pequeño, estamos teniendo un pequeño
4: crecimiento eh, en estos últimos días. Pero bueno, eh, la cuestión es que eh, hemos puesto una, muy, una mirada, eh, creo que muy interesante. La universidad, tengo que aclarar eh, que veníamos, veníamos trabajando nosotros, pero por supuesto que este escenario de contexto aceleró muchísimo las cosas. Le doy un ejemplo. Sí. La UNCU digital nuestra la teníamos planificada para el Dainte y habíamos dado un plazo de un año, digamos, para llegar a digitalizar un año, año y medio, nos conformábamos para digitalizar absolutamente todo en la universidad. ¿Qué les cuento? Que eh, llegado junio, julio, antes del receso de julio, justamente por el escenario de contexto, estaba absolutamente todo
5: digitalizado, todo, uh -huh. todo digitalizado,
4: no había un solo papel en la universidad.
5: Uh -huh.
4: Y eso, bueno, es una de las de la ventajas que no hay de tener ni ¿no es cierto? Uh -huh. Y después lo otro, muy fuerte, muy fuerte, es que nosotros veníamos con un programa de educación a distancia y en la universidad, ya a principios de 2020, 20, habíamos cumplido una primera etapa que era que todas las carreras y todas absolutamente eh, todos los cursos tuviesen un 25% de educación a distancia bueno, con este caso eh, ahora le paso los números eh, llegamos a,
5: a fin
4: de año con la de educación a distancia prácticamente a pleno. Es decir, que hubo un aceleramiento brutal, porque ese sí era un programa de dos años para el doctor Pero, y eh, le paso algunos números: de paso, si nosotros integramos absolutamente todo lo que es el pregrado pre en la universidad, el grado y el posgrado, reunimos, y le damos un número redondo, unos 45 mil estudiantes. Eh, en el balance que hicimos, y después, por supuesto, que hicimos una tarea de estadística y de arreglamiento muy importante este año, de los 45 mil estudiantes nos han quedado con problemas 1.500, que ya los tenemos absolutamente identificados para rescatarlos. Sí. Y el otro dato, para mí es muy fuerte, es el tema de los colegios secundarios. En los colegios secundarios nosotros tenemos casi faltamente muy poquito, para 6.000 estudiantes. Y hemos terminado al final del año de los 6.000 estudiantes con 200 estudiantes con problemas, que los estamos rescatando ahora durante febrero de manera de alcanzar el nivel para iniciar el ciclo que viene. Así que bueno, ahí tiene un poco los números y, y un poco, digamos, el impacto que ha sido hacia dentro de la universidad, yo lo que quiero destacar acá es el trabajo, la predisposición de la gente. Por supuesto que todo esto, mirado, eh, con, eh, con un comité epidemiológico que funcionó muy bien, y hemos tenido en cuenta, ¿no? todo el tema de personal docente o no docente con riesgo, eso ha sido cuidado de forma especial, lo mismo para el tema de los estudiantes. Así que el balance, en términos generales, para nosotros es bastante... Eh, positivo, eh, más allá por supuesto de, de todo el trabajo y toda la dedicación y toda la pasión que le han puesto los, todos los agentes, tanto el docente como el personal de apoyo, el la ha hecho un trabajo fantástico y por supuesto los estudiantes que sean de, de alguna forma adecuado a la nueva modalidad. Eh, ¿Qué tenemos ya adelante? Y bueno, eh, un poco lo charlamos. El otro día tuvimos la gata visita del de ministro de Educación, el Prota, uh -huh. que estuvo aquí en Mendoza, y pues, llegamos a un acuerdo, ¿no es cierto? Es sí, decir, ahora nosotros estamos poniendo. Eh, ya hemos terminado en el final de año todos los protocolos, ¿sí? y ahora sí. les explico de qué se trata, priorizando fundamentalmente eh, dos segmentos. Primero, todos los
5: estudiantes que están en los últimos años de todas las carreras, uh -huh. los protocolos
4: fueron terminados a fin de año. Aquí estamos hablando de los estudiantes que necesariamente tienen que hacer presencialidad y que, por supuesto, para validar eh, las competencias, eh, no hay vuelta legal. Tienen que salir o al campo, o a la fábrica, o a lo... que se que dentro de la diversidad que tenemos. Sí. Hay una cantidad de tareas, eh, estoy pues, hablando de, de, de ingeniería, de medicina, de odontología, de agraria, ya se la estará imaginando sí. la cantidad de cosas que tienen que tener sí o sí, y no hay vuelta que darle ahí presencialidad para eh, justamente obtener eh, la validez del conocimiento. Cuando bueno. bueno, todo eso está terminado en la universidad, desde el punto de vista de lo protocolar, y bueno, estamos ahora justamente avanzando en esas direcciones. Y lo mismo para los, los chicos de los colegios secundarios. Así que, bueno, ahí, ahí surgen, han surgido varias cuestiones. Eh, yo creo que hay eh, a ver, hay algunas cosas eh, que han quedado. Perdón, ¿le repite por favor su nombre?
1: Facundo, Facundo.
4: Facundo, Facundo. Hay algunas cosas, Facundo, que han quedado para quedarse. Sí, sí. ¿no? Para quedarse, pero es, es impresionante la forma que se ha adaptado el sistema, ¿no? Fíjate, los cambios que han habido. Yo creo que el tema, además de las ventajas, mire, yo le cuento una experiencia que fue muy interesante y, y también el número, porque yo soy ingeniero así que me, me gusta llevar todo al número. Nosotros el año pasado... Que en mitad de año siempre hacemos una expo educativa, que es una expo educativa muy linda, con toda la oferta de todas las unidades académicas, de los institutos, una cosa muy linda. Cuando ¿Sí? el año pasado hicimos una expo educativa virtual, virtual, <ríe> es decir, que todas las unidades académicas, los institutos, los institutos tecnológicos, los colegios, no, pero no, los colegios lo sí, no, institutos tecnológicos, las unidades académicas, les pusieron su oferta. ¿Cuál es la gran sorpresa? Porque ahora, a ver, antes era una estrella que teníamos la Expo, ahora esa Expo educativa quedó en la nube y los chicos han podido seguir visitando. ¿Cuál es la gran sorpresa para nosotros? Que Este año hemos tenido un crecimiento el 20% de estudiantes que quieren ingresar a la Universidad Nacional de Bolivia. Sí. Porque si eso facilitado un montón. de cosas. Ustedes se imaginan el, el peso específico que tiene la Universidad del oeste el argentino, en el interior nuestro. Entonces a muchos chicos, pero muchísimos chicos, se les facilita toda una cantidad de problemas y de barreras que tenían. del interior que de sus papás tenían que pagarle para que viniesen a la universidad fundaban cuatro o cinco estudiantes, no sé si destinaban un departamento, bueno todo eso voló por el aire, voló por el aire y realmente a nosotros nos ha quedado digamos un servicio ahora en lo educativo que realmente
1: es muy 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 interesante. Uh -huh. eh, teniendo en cuenta todo esto que, que nos decía de los protocolos y y, y este, este retorno progresivo que están por hacer en la universidad, ¿qué se tiene que dar para que vuelvan las clases presenciales? Sí, yo creo que tiene mucho que ver, acá muy riguroso el seguimiento que se hace en el escenario del contexto de salud. Claro. es decir, nosotros ya, a ver, como yo le dije recién,
4: hemos hecho presencial, pero un montón de cosas. Ya los chicos, no, los que han tenido que ir al campo, los que han ido a la industria, el, el examen, han habido muchos exámenes muchas aprobaciones de posgrado, por ejemplo, todo eso presencial. Ahora... Presencial pleno, eh, yo lo veo complicado, eh, y especialmente en algunas carreras, ¿me ¿no es sí. eh, Porque presencial pleno, si no hay un cambio importante desde el punto de vista, digamos, del protocolo, es decir, acá hay que respetar los dos metros de distancia y permiso. Y por supuesto que todas esas cosas presenciales que nosotros hemos armado y que estamos haciendo, la hemos hecho con esa rigurosidad, ¿no es cierto? Y hemos tenido mucho acompañamiento, pues y toda una historia de la Universidad Nacional de Público en relación con los campos, con las empresas, con las bodegas, con, la, con la industria, y realmente se ha respetado todo. Ahora, volver pleno, pleno usted piense volver, eh, o sea, el, el ejemplo de uno de los colegios nuestros, el Dat, que es famoso por la cantidad de estudiantes que tenemos. En el Dat tenemos prácticamente 1.500 estudiantes en tres
5: divisiones, ¿verdad? Y en un, en un solo edificio volver, volver a presencialidad plena es imposible, es imposible. Sí. Eh, entonces yo creo que eso
4: de la presencialidad plena, eh, presencialidad como la estamos tratando nosotros, creo que va a ser muy interesante. Ahora, presencialidad plena, hasta que no haya un escenario de salud, digamos, que sea mucho más favorable, creo que va a pasar el tiempo, eso creo que es la realidad. Uh
1: -huh. Eh, me gustaría preguntarle eh, por otra cosa que tiene que ver con, con la universidad y este contexto pandémico que estamos todavía atravesando y tiene que ver con el Hospital Universitario de, de La uncuyo sí, y, sí. y también la participación que van a tener eh, en, el, en la campaña de vacunación contra el COVID, ¿no? Totalmente de totalmente, acuerdo.
4: Totalmente. Y desde ahí, ahí nosotros tenemos en realidad, tres áreas que son muy fuertes. Una es la Facultad de Medicina, eso
5: ya ha terminado, ha quedado muy lindo el laboratorio, ya han hecho, creo que ha
4: terminado la capacitación de unos docentes y algunos estudiantes de años avanzados de la Facultad de Medicina, es muy fuerte. Eh, el otro que es muy interesante, que es la obra social que nosotros tenemos en la Universidad, que una obra social que cubre prácticamente 40.000 asociados, que es el damso, no sé si lo he escuchado eso de nombrar, no. uh -huh. pero es el departamento de salud de la universidad. Uh -huh. Y por último el hospital, creo que el hospital. Eh, el hospital eh, hemos avanzado mucho este último tiempo, no faltan algunas cosas dentro del hospital, pero lo que tiene que ver con vacunación, la gente está entrenada, está preparada, y, por supuesto, estamos, lo que estamos esperando, sí, eh, dentro del ámbito nuestro, ¿no es cierto?, porque ya se ha hecho bastante a nivel provincial estamos esperando la votación de la vacuna porque todavía eh, no hemos participado justamente porque en la, en la entrega ha sido muy activo. Entonces, uh -huh. ahí nosotros estamos preparados y, por supuesto, que el Ministerio de Salud eh, Provincia lo sabe que vamos
1: a cooperar ampliamente en función del requerimiento que tengamos de, de salud de la provincia. Va a ser indispensable la, la vacunación de, de trabajadores, docentes, autoridades universitarias para para ese retorno a la, a la presencialidad o cómo lo ves. Bueno, yo creo que sí, no, yo creo que sí. Decir, yo
4: he escuchado ahí varias versiones. Y de gente muy, la verdad, muy respetuosa, con mucha, mucha antigüedad eh, y mucho conocimiento. Y realmente ellos creen que, que cualquiera sea la versión que llegue, eh, evidentemente es eh, gente que opina que realmente se ha hecho un esfuerzo enorme a nivel mundial y cualquiera de la... De la, de la Vacunas que lleguen van a ser dispedidas, Yo, por eso, yo lo que he escuchado, hay que. hay una buena, buena reflexión. A mí mismo, como, como rector, si me ofrecen una vacuna, ya a mí no me la pongo. <risa> Porque lo que yo he escuchado en el ambiente
1: de salud es bastante positivo en relación a lo que se ha logrado a nivel mundial con las vacunas, Bien. Bien. Eh, al principio usted destacaba que, que muchas cosas han cambiado en el, en el mundo universitario en la educación universitaria una de ellas por supuesto la es la, la, la virtualidad y, y cómo se ha impulsado la tecnología eh, me, pero me gustaría preguntarle cuál fue el, 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 el aprendizaje institucional que dejó la, la situación vivida durante el 2020 yo creo que lo que se han mejorado es la actitud
4: el cambio. Sí. Porque había, yo les soy había una resistencia bastante importante. Y cuando nosotros empezamos el programa de un de digital o el programa de un a distancia, eh, no nada tan fácil la cosa. Pero como ustedes se imaginan que hay incluso en las universidades, la mayoría de las universidades, yo mismo, yo mismo yo había dado clase en la universidad toda la vida. No eh, sabes, lo, lo que a mí eh, me costó, pasando la... primero del pizarrón a la pizarra después a la segunda evolución que tuve, que ¿no? eh, era un eh, material muy especial con el libro, y de ahí yo no quería salir, y un montón de profesores no queríamos salir. <risa> Sí. Pero yo creo que el gran cambio que ha aportado es que ha habido una mejora sustancial de lo actitudinal en los
5: docentes. Uh -huh. Y se ha comprendido justamente por todas estas ventajas que han aparecido. Usted piensa
4: un caso, en la, que yo siempre lo menciono a su encanta en la Facultad de Ciencias Económicas, un aula con un profesor y 100 estudiantes escuchándolo. ¿Sí? Sí. Ahora,
5: ahora, esos estudiantes lo tienen en la casa al profesor, sí. y lo
4: pueden escuchar, y antes lo escuchaban una vez, justo, tres preguntas cada uno, no tres preguntas cada uno, porque si el estudiante es imposible, pero unas pocas preguntas y listo, el chico a la casa. Ahora, este chico lo tiene todo el a su profesor, porque está grabado y esa clase la puede escuchar 150 15, 50 veces. Entonces, sí. a ver, de lo mismo que le decía recién. Con los, con los muchachos que... y porque hay mucha gente en la universidad. ese si algún día viene, sería muy lindo que recorre, cuando volvamos la presencia, que nos que todo bastante. Nosotros en el comedor universitario tenemos 2.300 bandejas por día en el comedor universitario. ¿Eh? Uh -huh. bueno, y a mí me gusta ver, que tener y idea, la carita de esos chicos de las chicas y de los chicos, sí. una población muy digna. Bueno, esa población ha sido,
5: y no que me digan que nos faltan, no nos falta tanto para alcanzarnos a todos, tremendamente beneficiada, este tremendamente este están en su casa, están escuchando, y, sí. y están estudiando, diciendo, y, y esa es la otra que presenta interesante, amigos, muy
4: interesante de los estudiantes. Porque siempre nosotros, y, que le, y me parece que le escapábamos, desconfiábamos mucho de que si los estudiantes no estaban escuchando al profesor, no iban a estudiar y no iban a progresar. No, los estudiantes han demostrado una madurez y un cambio de actitud. ha sido espectacular. Y ahora los chicos no están obligados al martes el miércoles y viernes a la tarde de dos a tres, no, los chicos pues no el día de noche el sábado a la mañana, el domingo a la tarde y, y a ver, hay cambios que son brutales y creo que han sido capitalizados muy fuertemente y con eso creo
1: que hay un montón de cosas que ha aportado el virus que, que no van a cambiar, al contrario van a tener información Perfecto muy bien, rector. Bueno, muchísimas gracias. La verdad ha sido un gusto poder hablar con usted todo este, este momento y todo lo que nos, nos ha contado de la Universidad de Cuyo. Así que muchísimas gracias.
4: Bien. Muchas gracias a ustedes por su labor de comunicación. abrazo.
0: Hasta luego. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas.
1: Bien, ahí estaba ¿eh? la palabra del rector de la Universidad de Cuyo, Daniel Pisi. Eh, nos hubiera gustado tenerlo muchísimo más tiempo y hablar de muchísimos otros temas, pero bueno, hay que ir agilizando el tiempo para poder eh, compartir toda la información que, que queremos en este, en este programa. Eh, bueno, nos, nos queda el último bloque, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, nos acercamos ya al cierre de este programa, de este primer programa del año 2021, de la segunda temporada de este ciclo radial. Nos queda compartir esta, esta entrevista que ya está, ya lo tenemos en línea para hablar con nosotros. Eh, se trata del de docente e eh, investigador de la Universidad del Gran Rosario, kinesiólogo también, eh, Nicolás Bebacua, con quien vamos a hablar de, de un tema muy interesante. En investigación que están realizando. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo, te saluda. Buen día,
2: Facundo. ¿Qué tal? Todo bien, por suerte. Aquí en Rosario.
1: Buenísimo, me alegro. Eh, bueno, antes de, de pasar a esta a esto de la investigación, como decía, que están realizando la, en la Universidad del Gran Rosario, en la UGR, eh, contanos qué es el, el Centro Universitario de Asistencia e Investigación que tiene la, la, la Universidad del Gran Rosario y cuál es su, su misión. Bien. El Centro Universitario de Asistencia,
2: Docencia e Investigación, como lo llamamos aquí CUADI, eh, es un espacio académico que reúne las tres patas que consideramos indispensables para el desarrollo de nuestra profesión, que tienen que ver justamente, como dicen sus siglas, con la asistencia clínica, ¿sí? con la atención clínica de pacientes, con el trabajo de investigación que se está realizando y con la parte de docencia en donde se busca la formación de recursos humanos y la vinculación con las unidades eh, académicas que conforman a la Universidad de Gran Rosario. Eh, el alma de este centro universitario radica en tratar de ayudar a responder preguntas que surjan de la práctica clínica para poder implementarlas en un proceso o desarrollo de trabajos de investigación que nos permitan justamente responder a esas preguntas. Entonces, el QADI fue creado con esta con ese objetivo. Tiene la misión de reunir a todos aquellos docentes de la Universidad de Gran Rosario que se agrupen en unidades académicas para poder conformar equipos de investigación y posteriormente desarrollar respectivas líneas de investigación. Por ejemplo. Actualmente en el CUADI se encuentran funcionando la unidad de investigación musculoesquelética que aborda líneas de investigación como pueden ser algeas vertebrales, como puede ser dolor orofacial, como puede ser dolor inespecífico del miembro superior, como tiene que ver con todo lo que es calidad muscular y fragilidad en el adulto mayor. Y especialmente yo me encuentro vinculada a todo lo que tiene que ver con eh, pacientes con amputaciones y discapacidad eh, además de la unidad de investigación genética, se encuentra la unidad de investigación neurofuncional se encuentra la UDOM que es la unidad de estudios del metabolismo óseo y biomecánico y se están sumando la unidad de investigación cardiorrespiratoria se va a ir sumando también eh, una unidad de investigación conformada por la carrera de la
5: licenciatura en
2: psicopedagogía es decir, vienen eh, progresivamente incorporándose colegas y profesionales de otras disciplinas que forman parte de la Universidad de Gran Rosario, intentando reunir y llevar a la práctica estas tres patas que mencionaba previamente que son la asistencia, la docencia y la investigación.
1: Bien. Perfecto. Bueno, ahora sí, pasando a, a este estudio que están que están lanzando, que lanzaron esta esta convocatoria para los profesionales de, de la kinesiología, eh, que es sobre la práctica de, de la kinesiología basada en evidencia, ¿no? ¿Cómo surge hacer un estudio sobre esto?
2: Exactamente. Bueno, me eh, parece interesante mencionar brevemente que nuestra profesión, yo soy kinesiólogo, eh, es relativamente joven, digamos, comparada con las carreras o profesiones tradicionales de Argentina. Eh, sí. A mediados de la década del 30 surge la primera escuela de criptología y sí. los climatólogos siempre nos vimos un poco más, eh, digamos, orientados estrictamente a la atención de pacientes, que es uno de los valores que por lo menos a todos nos llamó la atención cuando nos interesamos a, eh, en estudiar esta carrera. Pero sucede que a diferencia de otros países, como por ejemplo Brasil, como Chile, ni hablar de otros países de, de Europa o Estados Unidos, Estados Unidos mismo, la tradición que tiene el kinesiólogo desde el punto de vista de la investigación es muy escasa, es muy escasa. Y esto no no, no quiere decir que no se investigue en kinesiología en Argentina. Pero sí que me ser a escaso, me, eh, hago referencia al tiempo que los kinesiólogos pueden dedicar y asignan eh, a sus eh, inquietudes que tienen que ver con la investigación. Entonces, la práctica basada en la evidencia es un, un concepto desarrollado en la década del 90 por y Mouillard, eh, en donde se le, se le trata de asignar un valor extra a la atención clínica de pacientes. Y eso se hace pura y exclusivamente, reuniendo tres partes que son insolubles que tienen que ver con la investigación clínica de alta calidad, con la experiencia del profesional, con la expertise, y con las creencias o preferencias del paciente. Entonces, a mí siempre me gusta a, mencionar un ejemplo, que es que a mí viene un paciente con un dolor lumbar agudo, que me gustó ayer, realizando determinado esfuerzo movimiento, etcétera. viene y consulta conmigo, como kinesiólogo y me pregunta, ¿cuál es la mejor terapéutica que yo puedo brindarle para resolver su cuadro? si yo, por ejemplo voy a poner un ejemplo arbitrario yo por ejemplo sé que la acupuntura es la mejor intervención terapéutica para resolver un cuadro de lupar y aguda yo le tendría que decir a ese paciente mira, la acupuntura es el mejor cuadro que ha demostrado a partir de la evidencia científica proveniente de estudios clínicos de alta calidad, es la mejor intervención terapéutica que te va a ayudar a resolver el cuadro. Bien, perfecto. Eso es una pata de la práctica basada en la evidencia. ¿Tanto es? La expertise del de terapeuta. Si yo no sé aplicar acupuntura, lo tengo que derivar al paciente con un colega que sea un experto en esa práctica en particular. Entonces ahí está la otra parte, la experiencia del profesional. Si ese paciente me dice, mirá, está todo bien, pero yo le tengo terror a las agujas, por más que la cotintura, es una, la utilización de, de agujas con una, eh, digamos, una intervención mínimamente invasiva, si ¿sí? la aguja tiene unos escasos milímetros en la piel, pero si le tiene terror, yo no puedo aplicar esa intervención. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? las preferencias o creencias del paciente son fundamentales a la hora de tomar una decisión clínica, ¿sí? Por más que yo sepa que esa es la mejor intervención terapéutica, por más que yo sea el mejor en aplicar esa intervención terapéutica, si el paciente no se la puedo aplicar, no se la voy a aplicar. Entonces, tengo que tener en cuenta las tres patas que conforman a la práctica bastante. ¿sí? Entonces, cuando uno interrelaciona estos tres factores, estos tres componentes de la PVE, como le llamamos, eh, empieza a ver que la práctica cinética en Argentina tiene una diversidad y una heterogeneidad muy importante. Entonces se nos ocurrió, junto con mis colegas, el señor Ipelángelo, principalmente que es el director del Cuadri, se nos ocurrió poder indagar cuáles son los conocimientos, cuáles son las limitaciones, cuáles son las barreras, las creencias y actitudes que tienen los kinesiólogos de Argentina frente a la práctica basada en la evidencia.
1: Uh -huh. eh, eh, Esto hace, hace hincapié en, en algunas áreas eh, en específico de la kinesiología o es para todas las áreas. Es
2: absolutamente transversal para todas las áreas que componen a la kinesiología. Nuestra profesión, si eh, lo tuviese que resumir muy brevemente, básicamente se compone de, de ciertas digamos especialidades que tienen que ver con la atención en ortopedia y dermatología, con la atención de pacientes. Con problemas cardio-respiratorios, con la atención de pacientes con problemas neurológicos, biodiscapacidad, con la atención de pacientes con trastornos, como les llaman hoy, dermatofuncionales, con trastornos vasculares. Eh, esto significa que nosotros estamos interesados en conocer qué conocen los kinesiólogos, los colegas, en forma plural me refiero, con respecto a la práctica basada en la evidencia. Y suponemos, si tuviésemos que establecer una hipótesis, que. Eh, los financiólogos conocen muy poco sobre la práctica basada en la evidencia y en, muchas, en muchos casos tienen un concepto erróneo. Suponen que la práctica basada en la evidencia es estar actualizado con el último paper con respecto a si una intervención terapéutica funciona o no funciona para determinado cuadro patológico, pero nada más que eso. Y como yo explicaba previamente, la práctica de en la evidencia tiene que ver con estar actualizado, con la investigación clínica de alta calidad, que eso es un concepto muy importante, no es cualquier investigación clínica o cualquier investigación, sino también con la experiencia y la, eh, las creencias o preferencias del paciente. Entonces, eh, como nosotros suponemos que no hay mucho conocimiento sobre la práctica de en la evidencia, lanzamos esta encuesta que tiene como objetivo alcanzar a. La gran mayoría de los profesionales quinesiólogos que eh, se
1: encuentran distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país. Bien, eh, y, y en este sentido, eh, ¿qué harán con los datos que, que, que se releven cuando, cuando finalice la encuesta? Y también preguntarte, ¿cómo eh, si cómo conocer esa, esas barreras o limitaciones en, en la práctica de esta, de esta profesión puede mejorar eh, la práctica de, de los profesionales?
2: una vez culminada la encuesta, es decir, una vez cumplidos los plazos que nos propusimos en nuestro proyecto de investigación para darle fin a, a la recolección de datos, que es como técnicamente debería uno referirse con respecto a la, a la encuesta, eh, vamos a empezar al a proceso de análisis y procesamiento justamente de los datos. ¿Para qué? Para que eso luego nos permita tener ese conocimiento que estamos buscando adquirir y poder plasmarlo en alguna um, revista científica, es decir, todo proyecto de investigación, por lo menos en, en este espacio, eh, como objetivo final persigue la publicación científica, que ¿sí? uh -huh. eh, es otra tarea que los investigadores eh, normalmente nos relacionamos, seleccionar la revista que creemos más apropiada y enviar un, un manuscrito científico, como se, como se debería referir técnicamente, para que el mismo sea revisado por pares y por el editor jefe de la revista y si se acepta, luego sea publicado. Entonces, nuestra intención es generar conocimiento con esta encuesta. Ahora, en consecuencia de eso, eh, que te preguntan, me parece muy interesante porque es cómo esto podría mejorar la práctica clínica en general. Uh -huh. eh, la, lo, lo que sucede actualmente en nuestra profesión no sé si a diferencia de otras, es que eh, muchas personas basan sus intervenciones terapéuticas en eh, conocimientos científicos de mediana a baja calidad eh, científica. Quiero decir, eh, es decir, yo no estoy completamente seguro si el terapeuta que te va a brindar una atención kinésica va a brindarte la atención kinésica de mayor calidad posible. Presumo que no. Entonces, ¿por qué presumo que no? Porque para poder brindarte la, la atención clínica de mayor calidad posible, tiene que estar completamente actualizado. Y para estar completamente actualizado, tiene que saber interpretar, que viene una de las cuestiones que yo marcaba antes, fundamentales, tiene que saber interpretar la literatura científica. Uh -huh. Y los quinesiólogos, en general, tenemos una escasa formación en lo que es lectura e interpretación de la de lectura científica, de los estudios científicos, y no porque no se brinde durante la carrera de grado, porque todas las carreras que, que se dictan en Argentina de quinesiología tienen sus sus cátedras de metodología y de la investigación, entonces no es un problema de las cátedras de metodología, es un problema del interés del terapeuta,
5: me parece, que tiene, claro. que, tiene que ver con
2: mantenerse actualizado con la evidencia científica de mejor calidad eh, posible. Entonces nosotros a posteriori tenemos como objetivo poder reducir la brecha que existe entre la atención kinésica de mediana a baja calidad a una atención kinésica de mediana a alta calidad partiendo de la base de la correcta lectura e interpretación de la
1: literatura científica. Perfecto. Bueno, Nicolás, por último, eh, ¿dónde pueden los kinesiólogos, kinesiólogas, eh, fisioterapeutas encontrar este este estudio, este esta este para participar de este, de este estudio, de esta investigación que están realizando en la, la Universidad del Gran Rosario.
2: Bueno, en, en la página web de la Universidad del Gran Rosario van a encontrar eh, un link que les va a hablar de la encuesta sobre la práctica basada en la evidencia y quimioseología en Argentina. Ahí van a tener acceso rápidamente a un formulario Google, que es el que nosotros utilizamos como plataforma para realizar la encuesta y difundirla y a través de las redes sociales también de la Universidad de Gran Aires van a poder acceder al link, que es uno de los medios que nosotros estamos utilizando eh, mayoritariamente para poder hacer la difusión de este trabajo, y contactándose también por eh, por WhatsApp eh, en alguno de nuestros eh, contactos o email que figuran en, en la website de
5: la Universidad de Gran Rosario también van a poder
1: acceder a este estudio Perfecto, bueno Nicolás muchísimas gracias por, por contarnos esto de, de, del estudio que están realizando en la, en la UGR y bueno ojalá que, que pueda llegar a, a muchísimos profesionales de, de la kinesiología
2: Hola, bueno, Facundo realmente te agradezco muchísimo que me hayas contactado eh, no solo a mí, sino bueno, a este espacio que por lo menos tiene muy buenas intenciones de, de poder brindar algo a la sociedad, ¿sí? como profesionales de la salud, eh, nosotros tenemos y asumimos la responsabilidad de devolverle algo a la sociedad, no solo desde el punto de vista de la atención clínica, sino también nuevo conocimiento. Así que nuevamente gracias y espero que, que podamos contribuir en
1: algo. Nuevamente muchísimas gracias y hasta luego. Y llegamos al final de este programa, de este primer programa del año 2021, nos encantaría estar muchísimo más tiempo y mucha más información para compartir, por supuesto, eh, y por ende los invitamos a que eh, ingresen a nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, donde van a poder informarse mucho más de lo que pasa y va a pasar en el, en el mundo universitario. Eh, así que bueno, eh, muy interesantes las entrevistas que hemos compartido a lo largo de este programa, eh, tanto eh, al principio que hablábamos de las vacunas contra el COVID-19, este estudio sobre la Sputnik B que ha, ha mostrado mayor eficacia en esta, en esta vacuna toda la experiencia que nos ha contado el rector de la Universidad de Cuyo que han tenido a lo largo del 2020 y cómo se encaminan para el retorno progresivo a la presencialidad en este, en este año y también este estudio que están por hacer los docentes e investigadores de, de la Universidad del Gran Rosario sobre la eh, la, la práctica de los kinesiólogos y kinesiólogas en Argentina. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Data Universitaria eh, por permitirme estar al frente de este ciclo radial. Muchísimas gracias a todas las emisoras de todo el país que comparten este ciclo radial, a las que se suman a partir de este fin de semana. Y bueno, eh, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chao, chao.